0: 大家好，欢迎收听周休三日。呃，今天是我们每周五的小单元，这个小单元的名称呢叫做休日提案。那因为我自己对艺术很有兴趣，那我在媒体的时候也曾经跑过蛮长一段时间的艺术线，所以这个单元的概念呢，其实就是每周我们会推荐一个艺文活动。然后呢，再推荐展览周边还有哪一些点可以顺游，让大家可以吃吃喝喝看看，提供周末小小的计划性出游一些灵感。那这一集的休日提案呢，主题是周末睡到自然醒，北美馆周边的晃游。那其实它很简单，这个概念就是因为周末，我个人是主张就是睡到自然醒，就可以尽情的赖床，所以这个行程呢就是一点都不紧凑，你可以起了床之后慢慢准备，慢慢晃出门都可以很尽兴的懒散行程。那这个行程呢其实是以一个展览作为。出发点，所以这个行程呢，其实是以台北市立美术馆现在正在展出的 T F A M 年度个展为核心延伸出来的一个行程。可是周末起床第一站就看展览、啊，我个人觉得有一点硬，所以我建议大家应该好好利用北美馆只有星期六这一天开到晚上八点半这个福利，来规划北美馆周边的周末小旅行。那旅行的行程呢？这次我建议的总共有四站。那第一站呢是在北美馆右侧，你面对北美馆的右侧的王大宏的书轩。那第一站呢就是王大宏书轩的下午茶。那第二站呢就是去北美馆看他现在的年度个展。那第三站呢我要介绍大家一个在。北美馆周边一个老文青开的青州小菜。那最后一站呢，是有一间超过四十五年历史的，非常非常台味的一个餐酒馆。那首先我们来到第一站王大红书宣 d h Cafe）。那王大红书宣的位置呢，其实它就是在如果你面对。北美馆，它在北美馆的右侧，就是花博的那一侧。那第一站我会建议是，我会去王大宏书宣吃个早午餐，或者是喝下午茶。那时间呢，最好是下午以后嘛，因为你就是周末赖床，我觉得出门赖一赖差不多下午两点。不过因为苏萱是不接受定位，所以可能大家去的时候会有一点点小风险，有可能没位置，你需要等一下。那我我稍微先介绍一下王大红苏萱它的外观，就是它外观其实就很漂亮哦。王大红苏萱它是一栋长型屋，它是有很大片的玻璃，还有加上那个石木。那它周围呢，其实。有树有花，其实旁边也没有太高的建筑物，所以天气好的时候，蓝天白云，那个自然光非常非常的舒服。那书宣里面的餐点啊，茶咖啡其实都在水准以上。那在书宣里面有两个亮点啊，一个是里面的内容，它的建筑相关的藏书。很有系统，因为王大宏是台湾非常知名的一位建筑师。那里面的书其实都可以拿出来看。那如果我我没记错的话，其实它里面还有王大宏先生给他小孩看的一些童年读物，还有一些他的自己的私人的藏书，以及他的建筑的手稿。那第二个亮点呢，是书轩的外面有一栋和书轩平行并列的长形。红砖屋，那这个红砖屋其实是傅科以前在建国南路上，他建于一九五三年的一栋建筑，但是它在七零年代就被拆除那这个建筑呢，其实是王大宏的自己的住宅，当然就是因为他自己是建筑师嘛，所以就是他自己设计，然后自己监工，就是等于是他他的。代表作之一。那其实这一栋他自己的住宅也是王大红在台湾他的建筑事务所开业以后他第一个设计案。那这个建筑呢，其实被后人公认是台湾现代建筑的一个一个经典。那王大红的自家住宅呢，其实他也是开放给民众自由参观的，它是。每周二到周日早上九点半到下午的五点半，其实大家都可以自由的进去参观。那王大虹是谁呢？我也稍微介绍一下。其实王大虹有一个封号叫做“永恒的建筑诗人”。那他除了设计建筑之外，他也写过小说，他也翻译过外文的小说，翻译成中文。王大红和贝聿铭呢是哈佛建筑所的同班同学。那他是接受西方的建筑教育，可是因为他小时候其实是在中国的苏州长大，在苏州生活，所以他的建筑其实有很浓厚的东方人文精神。那可能你不是那么熟悉王大红这个名字，但是他设计的建筑物你不太可能不知道，台湾人一定都知道。好比他的代表作之一是国父纪念馆。另外像，像呃外交部大楼啊，教育部，呃中研院，还有台大戏剧系有几栋不同的建筑，阳明山的林语堂故居都是他的代表作之一。其实还有一个就是。老饕们一定知道，就是在济南路接近靠近新生北路那个路口的地方，有一栋叫做“红炉”的四层楼公寓。那他以前一楼是一家餐厅，叫做“四知堂”。那王大闳先生其实以前也也住在这里，这个也是他的代表作之一。所以，其实王大闳在台湾人的生活里面，他的建筑算是不多，但是其实，在我们生活周遭，大家一定都。看过，只是你不知道那个是王大宏的的作品。王大宏书轩，我自己觉得他是一个很特别的地方，因为我我每一次去，我一进去啊，我就会安静下来。你进去，他就是会有一个很特别的气氛，你会自动讲话声音变小，然后声音变轻，就会感受到气质加分。所以我自己觉得，在进北美馆以前，在王大宏书轩里面喝个茶，或者是吃个。早午餐，其实它会让你整个人平静下来。我觉得那个是周末的一个很好的开始，所以第一站我会推荐大家去王大宏书宣。那第二站呢，是距离王大宏书宣步行三分钟的北美馆。北美馆现在有一个很重要的展览，它的展览名称是 T F A M。年度个展，那 T F A M 就是北美馆的英文缩写嘛。那 T F A M 年度个展，其实它每年是采公开增建的方式，就是艺术家可以提出展览的申请计划，然后再经过北美馆的评委审核，就可以举办展览。那其实这个展览我竞争蛮激烈的，它每年几乎都是超过。上百件的申请，所以他选出来的展览绝对是品质保证。那现在的 TFA M 年度个展，它是进入到第二阶段。那第二阶段呢，总共展出四位艺术家的个展。那展期一直是到十一月十三号。呃，这四位艺术家当然都非常优秀，因为他要从上百件的真件里面脱颖而出。不过，因为碍于节目时间以及我的个人偏心，所以我只想挑其中的一位艺术家介绍。那这一位艺术家的名字叫做张徐展，那他的个展的名称叫做《复演丛林》。复演其实就是苍蝇的复演，然后丛林就是森林的那个。丛林，那我先稍微跟大家讲一下，就是张许展他目前在艺术圈里面他大概的嗯地位吧，就是他真的。非常优秀，因为他在二零二一年有得了一个艺术圈公认的一个国际大奖，叫做德意志银行年度艺术家的奖项。那德意志银行这个奖其实是从二零一零年开始举办，那它主要呢是聚焦在以纸或者是摄影作为创作素材的艺术家。这个讲为什么这么重要？因为在当代艺术圈啊，有两个金融机构，一个是德意志银行，一个是瑞士银行。那这两个银行呢，都是赞助当代艺术非常非常重要的两个银行。那像全世界有两大跨国的艺术博览会，其实就是由德意志银行和瑞士银行主要在赞助。所以在推动当代艺术这一方面呢，这两个银行是重量级的角色。那德意志银行年度艺术家这个奖其实连亚洲艺术家都非常非常少拿到。那时候得奖的时候，大家都很惊讶，艺术家自己也也很惊讶，甚至连代理张旭展的画廊接到德意志银行的电话的时候，都觉得哎、欸，现在这个是是诈骗嘛？那德意志银行的这个年度大奖呢，就是你得奖之后呢，他会提供艺术家一笔奖金，委托他们创作艺术品。然后创作出来艺术品呢，可以获得在国外不同城市展出的机会。那张栩展得奖之后呢，他的创作其实，在去年九月已经先在柏林展过一次了。那他现在在国际上呢，是巡回到米兰这个城市在展览。所以，我们现在在北美馆看到的是，等于是台北、米兰同步在展出，都是张栩展的创作。那张许展的作品到底特别之处在哪？他的创作其实是手工艺加上数位的影像。那什么是手工艺加上数位影像呢？张许展呢，他是出生一个超过百年的纸糊工艺的家族。那张许展是这个家族的第四代。那纸糊工艺是什么呢？其实纸糊工艺就是台湾习俗里面我们会。烧给往生者各式各样，我们想要送他们的东西。那其实，在台湾，植物工艺是已经一个非常非常示威的一个手工艺了。如果我没有记错的话，在台湾其实真的还有在做这一项手工艺的公司。好了，其实我记得应该是只有两家了。那张徐展家就是其中的一个。后来，张徐展在研究所的时候，其实他念的是新媒体艺术。所以他做创作的时候，其实就是很自然的，就是把传统的手工艺和新媒体艺术这两个不同的媒介，把它结合在一起。那这一次呢，张徐展在北美馆的年度个展呢，它的名称叫做“复眼丛林”。那为什么叫做“复眼丛林”呢？因为它的镜头是模拟透过苍蝇的复眼观看。那苍蝇的复眼有什么特别呢？就是说，我们人的眼睛其实每一秒是可以分辨。二十四格的图画，其实这个图画也就是动画片最低的速度。那昆虫的复眼呢，其实很厉害，它是可以到两百四十格左右，所以它复眼的视野是比较比较大的。所以这就可以解释为什么通常我们那个平常打苍蝇的时候啊，你就会知道说为什么我们每一次都。打不到苍蝇，因为苍蝇的复眼是240十格，你什么样的动作，其实你都是完全没有办法逃过它。它永远看的比你的动作还要快。那复眼丛林呢，就是透过苍蝇复眼观看的一个逐格动画。那这个逐格动画里面呢，就充满了各式各样张徐展用传统手工艺做出来的。不同的小动物还有人偶。那《复眼丛林》，我快速的讲一下它的几个亮点。它的第一个亮点呢，其实是它制作的时间是非常长的，很耗时的。逐个动画就是你一格一格一格一格的拍，然后一格一格再把它串联起来，变成一个长时间的动态影片。那张许展的这个《复眼丛林》，其中有一个在各展里面最重要的一个影片，它。大概是差不多时长是十五分钟，那这十五分钟呢，其实前后花了他三年的时间，他才完成。那为什么会要花三年呢？因为它里面每一个角色都是他从头到尾用传统纸糊工艺的方式，一支一支用纸做出来的。那那个纸里面呢，其实还有用铁丝做的骨干，所以他其实。每一次拍，每一次就是要做一只动物，然后它里面，我记得有，我那时候去看，我真的数不清了。你是觉得，你只是看到的时候，你觉得说啊，好多动物，所以它基本上制作动物是需要时间。那还有呢，就是它这个动画里面是一个超大的场景，它这个场景里面所有的山啊、水啊，你看到的一草一木，全部也都是用传统纸糊工艺。手工去做的，那甚至呢，它的逐格动画里面已经精细到，不仅是动物跟人偶的动作是一格一格，它连里面的海波浪，它的波浪其实是用有点像是我们呃，你就想象报纸被裁成一条一条小小的、小小的，一条一条，然后那每一条都是呈现是。一个波浪一个波浪，它连每一个波浪的动作都是一格，每一个树叶动一下都是一格，所以你可以想象它每一格都是这么这么细微的动作，所以它要做三年，我觉得三年已经对我来说好像已经算蛮快了。然后第二个亮点呢，是它展场的布置。我们通常去看展览，你马上会浮现脑海的印象，大概就是画挂在墙上嘛。或者是雕塑品放在台子上，可是张学展的这个展览，我觉得很特别的是，它是重现他的拍摄这个逐格动画的场景。也就是说呢，他除了在展场里面有一个大型的还原他拍摄的场景之外，他把整个展场呢也变成一个再更放大的场景，就是他用报纸，他收集了非常非常多的报纸，然后用报纸。做成竹格动画里面的山水的样子，然后把报纸折成山水的样子，一小块一小块的把它的展间的墙壁填满。所以其实你一进去，它是一个沉浸式的体验。它不只是你去看它的动画，或者是看它动画的场景，而是你整个人是沉浸在这个场景里面的。你不但在看他的作品，你的人就像置身在一个他的大型的场景里面。那第三个亮点呢？其实它是属于比较技术性的亮点啊。就是说我我觉得，如果大对逐格动画有兴趣，或者是有一点研究的人，可以再深入一下去看张徐展拍摄的手法，跟他剪接的精细度。那其实张徐展的这一个逐格动画，它是好莱坞等级的，他用了很多好莱坞的逐格动画剪接的手法。那我曾经有一次有协助阿展接受柏林一个媒体的访问，那时候其实阿展就有提到，其实他用的技术是跟 Wes Anderson 这个好莱坞的导演其实用的是一样的手法。呃，这个手法呢叫做 cut,、A T C H, U、T, match cut，M-A-T-C-H， 然后 C-U-T，match cut， 中文是翻译叫做贴合转场。那贴合转场，如果大家有兴趣可以去查，就是它是好莱坞电影制作。很常做的手法，它可以产生无缝的、很真实的效果。那因为星期六呢是北美馆一周里面唯一开到晚上八点半的一天，所以其实星期六看展览是最轻松的，你可以慢慢看，不赶时间。那看完了以后呢，我们再前往我们的第三站。第三站呢是小品雅厨。那通常呢，我自己从北美馆到小品雅厨，我都是骑 U bike。那你骑 U bike 差不多六到七分钟的时间吧。小品雅厨是一间老文青开的青州小菜。那小品雅厨的特色在哪里呢？我先不讲它的吃，我先讲它整体店的气氛。它气氛其实是文化气息很重的。为什么呢？因为其实小品雅厨的老板有开。另外一家店，它的另外一家店叫做小品雅集。那小品雅集呢，其实是专门卖钢笔的一间店。我相信很多爱笔人，大概都会知道这家店。这家店其实蛮有名的。那你一走进小品雅厨，其实你就可以看到它的墙壁上有挂字画，然后有挂一些水彩画。就是整体来讲，它是环境很干净、窗明几净，然后有文化气息的一个青州小菜店。那再来讲到它的吃，我很喜欢它的粥啊、哦，它的粥不会太稠，也不会太汤，对我来说是比例刚刚好。那其中呢有几样菜我会比较推荐哦，一个是番茄炒蛋，它番茄炒蛋啊，蛋很滑，然后番茄也不会太老，而且呢它番茄跟蛋呢其实是那个结合的程度是刚刚好的，不会分很开。那另外一道呢是卤豆腐，它卤豆腐应该它就是主要就是用酱油下去清卤，然后它不会太烂，然后卤汁的颜色其实很漂亮，就是完全会引起你食欲的颜色。那它卤的刚刚好，又不会太深，也不会太浅。然后你吃到嘴巴里，其实你的直接最直接的感觉就是，其实它卤的很入味。第三道菜呢，我要跟大家推荐的是腌咸仔。就是鲜金的鲜，那这道菜呢？我为什么会推荐？是因为有一次我去吃小品雅厨，然后我就拍了照贴在 Instagram 的现实动态，然后没想到那则现实动态就被我很多朋友骂哦，真的是骂，就说你去小品雅厨为什么没有点烟贤仔？我才恍然大悟说，哦，原来烟贤仔是小品雅厨必点的菜色之一，所以后来我去。我都会点腌咸仔，因为它的口味真的跟粥蛮配的，口味稍微有一点重，可是它搭配粥其实是刚刚好。那吃完清粥小菜呢，我们前往最后一站，第四站呢是有四十五年历史的超台味餐酒小馆，它的名字叫绿门。那绿门距离我们第三站小品雅厨大概步行差不多。十五分钟，十五分钟以内一定可以走得到。那因为绿门在晴光商圈周边嘛，所以其实你走过去的时候，慢慢晃，附近也有蛮多可以逛逛看看的地方。那走路十五分钟，差不多。其实你刚吃的清食小菜也也消化的差不多了。其实绿门呢，是一个我从美国回来的朋友带我去的店，很奇妙吧？就是我在台北生活了超过四十年，我自己居然不知道有这家店。那那时候他带我进去，我觉得很奇妙的一点就是，第一是我的第一个震惊是我在台北住了这么久，但我不知道有这家店。然后第二个震惊是，你进去以后，你会觉得。它的装潢很特别，它就是很老式的，有一种结合英式酒馆跟台式热炒店的气氛。那里面呢，你进去，你就可以给耳朵里面听到的，你有听到英文，有听到日文，有听到台语，有听到普通话。基本上，它是一个很特别的存在，你好像进入了一个不知道在哪里的一个时空。我记得我第一次去的时候，应该是晚上差不多十点多。然后里面其实是完全是刻满的。那我走进去呢，首先你会觉得，诶这应该是一个热炒店，因为它的墙上就是写了很多它的招牌菜，贴了很多招牌菜什么。它招牌菜也很奇妙，它招招牌菜呢也是中西合并，就是有炸鸡，有什么九层塔炒蛋，然后有宫保鸡丁。有炸薯条，所以它是一个很奇妙的菜单的组合。那你进去，你首先会觉得说，这个地方到底是吃的好吃还是酒好喝？那你坐下来，你会首先其实你会先怀疑，因为你会不知道说你要点吃的还是点喝的。可是当我那次我第一次去的时候，第一次印象真的很深刻，就是坐下来以后，我的朋友就告诉我说，你应该要先点酒。其实点酒对我来说是很挑战的一件事，因为那个地方看起来就不像一个酒会好喝的地方。那我朋友就告诉我说，不管你就是点。结果我点了以后，非常的惊艳。我那时候点的是马提尼，他的马提尼调的不比我喝过在台北一些得过奖的 bartender 来的差，这是我觉得最厉害的地方。然后那天我记得我点了。三杯调酒吧，其实三杯都蛮好喝的，就在我的标准里面，大概都有八十分以上的程度。这是你你你没有办法想象，你在一个有热炒店的气氛里面可以点到的调酒的水准。那因为它是餐酒馆嘛，所以它的吃我觉得也蛮不错的。它的招牌菜之一是炸鸡，它的炸鸡也是介于西式跟中式之间的口味。然后还有就是，因为它都是下酒菜嘛，所以它口味相对比较重。所以如果你没有点酒，单纯点菜，你可能会觉得有一点点口味重。所以如果你去绿门要点吃的的话，我是建议你吃的跟喝的你都要点，酒跟餐你都要点。只是因为如果是按照我的行程，我们之前已经吃过青州小菜了嘛，所以。我会推荐绿门市，是我希望大家去，你可以直接就喝酒就好。那你可以下次再去，是点餐也点酒。<音樂>那以上呢就是本周周末睡到自然醒，北美馆周边的计划性晃游。那在这集节目中介绍到的王大红、舒宣 D H Cafe、北美馆二零二二年度个展。小品雅厨，还有绿门餐酒馆，这四个行程更详细的资讯呢，都在周休三日的 IG 贴文中。呃，大家可以按行程走走看，也欢迎在 IG 留言分享你们的感想。想知道更多休日提案的内容，欢迎订阅我们的 Podcast《周休三日》。